wir sind es wieder. Noch ein letztes Mal aus Kanada. Aus Vancouver diesmal, nicht mehr aus dem Van. Genau, den haben wir nämlich gestern Morgen abgegeben und sind jetzt wieder gut in der Stadt angekommen. In der Hitze. Ja, deswegen sitzen wir nämlich jetzt gerade auf, falls euch wundert über die Geräuschkulisse, ja. in Kitzilano am Strand und dachten, wir nutzen die Zeit, um jetzt nochmal ein bisschen unsere Reiserevue passieren zu lassen. Und ähm, also nicht wundern, wenn hier teilweise Möwen zu hören sind oder irgendwer vielleicht kurz da in Podcast reinredet, wenn jemand vorbeiläuft. Wir dachten, es ist vielleicht ganz cool, so das Feeling aus Vancouver vielleicht mitzunehmen. Genau. Zu trinken haben wir nur Wasser heute, weil es ist ja wichtig, stay hydrated und stay so. Stay hydrated und ähm, ähm, wir hatten sehr früh noch einen Kaffee und waren vorher so Kaffee oder, oder Eis. Und dann ist es dann das Eis geworden. Das Eis, das war ein sehr geiles. Das war richtig geil. Ja, der Eisshop nice. mit selbstgemachten Waffeln, dort ist die Waffel. Mhm. Ich hatte die Waffle Pieces obendrauf als Topping. Das war sehr gutes Eis, also kann man nur empfehlen. Ja, das war richtig nice. Aber vielleicht ja. fangen wir mal an, was war denn dein Highlight der letzten Tage? Ähm, es gibt so viele, aber mhm. was ich halt so gemocht habe und was ich jetzt auch vermissen werde, Unsere Gen die, die Morgen in dem Van und auch mit Porridge und so. Also die Annie hat immer Porridge gemacht. Und, ähm, und du hast immer Kaffee gemacht. Ich habe Kaffee gemacht. Und ähm, wir hatten dann immer recht nice Toppings halt dazu. Peanut Butter, ähm, Maple Marmelade, Syrup. Marmelade, Marmelade. <lacht> äh, Maple Syrup, griechischen Joghurt und Obst. Und so. So. Ah, Vor allem nachdem man das. so durchgefroren aufgewacht ja. ist, war das immer so nice, was Warmes zu frühstücken. Und dann, dann haben kommen wir, dabei. wir gleich ja. zum ähm, Favoriten, mhm. zu meinem Favoriten, nämlich Patagonia. Wir haben nämlich, wir waren richtige Touri-Opfer und sind in Bands. <lacht> wir haben alles gemacht, was man nicht machen ja, soll. Ja, wir haben glaube ich aber nicht wirklich teurer geschaut, Nein. weil ich glaube es war genau das waren die ganz dann. normalen Preise. Ähm, und da war ein Shop mit Patagonia und dann sind wir rein und ähm, wir haben beide... Ein bisschen Geld da gelassen. Ja. Und ähm, das war ein Patagonia-Pulli und den fand ich übelst nice. Und ich habe eine Jacke geschoppt. Ja, genau. Und, ähm, Nicht so, dass wir beide Pullis und Jacken brauchen würden. Aber so auf der, da doch beim Roadtrip, ja. das war sehr essential. Also ich bin sehr froh drum, weil das hat so gut gewärmt. Also ich, wir hatten ja wirklich unsere Taktik mit Schichten, aber da hat da hätte ich eine Schicht weniger anziehen können und es hat super gepasst. Ja. Also das ist unser Ver und ist wird auch nicht das letzte Piece von Patagonia sein. Ja, wir standen eben schon wieder im Shop und ja. mussten uns selber bremsen. Aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Koffer und Sehr eigentlich auch kein Geld mehr. Deswegen <lacht> haben wir da nichts gekauft. Schweren Herzens. Aber ähm, definitiv Empfehlung. Generell Patagonia ist auch eine Marke, die man da wirklich empfehlen kann. 100 Prozent. Ähm, ja. deren Philosophie stehe ich auch voll. Also eine gute vorbildliche Marke. Also ich will ja jetzt nicht so viel Lob ähm, verteilen hier, aber ähm, wenn, kann man da auf jeden Fall in ein paar Pieces investieren, wie es irgendwie halten. Langlebig die Dinge, also voll. Yes. Ja, mein Highlight ähm, war, dass wir Bären gesehen haben. Tatsächlich, in der letzten Folge haben wir ja noch erzählt, dass ich oder wir unbedingt welche sehen wollten. 
Und wir haben sogar zweimal Bären gesehen. Beim ersten Mal ähm, aus dem Auto raus, wir sind gefahren und ich sehe schon, das Ding ist immer, wenn man sieht, dass Leute anhalten am Straßenrand, ist meistens ein Indiz, dass irgendwas zu sehen gibt. Ja, dann fahrt und, man schon mal ähm, da stand ein Auto. Und bei einem ist immer so, es könnten auch welche sein, die einfach Pause machen. Ja. Aber dann habe ich genauer hingeschaut und habe gesehen, da sind einfach drei Bären direkt am Straßenrand. Und, und Ali schreit einfach und ich nur so Bär. Bär. Und Easy macht so eine halbe Vollbremsung. Mit dem ähm, Van nämlich. Ähm, also es ist nicht eine Vollbremsung, einfach mit einem <lacht> Smart. Unser Besteck ist ungefähr einmal durch den Van geflogen. Also da hast du halt auch noch die Küche hinten dran. Ja. Und das Bett und so, also die Wohnung quasi. Aber es war ja. schon ziemlich cool. Die sind da einfach lang gelaufen, haben so Bären gesnackt. Also, also so Himbeeren, Himbeeren oder sowas. Oder was und am Ende standen, glaube ich, ungefähr 20 Autos in beide Richtungen ja. am Straßenrand. Alle haben diese Bären fotografiert. Die dachten sich, glaube ich, auch so, können wir nicht einfach mal in Ruhe ja, essen. Ja, wirklich. Und dann ähm, war eigentlich für mich oder für uns ähm, das Bärenthema abgehakt. Wir wollten Elche sehen. Genau. Und ähm, dann waren wir wandern an so einem richtig schönen See am Emerald Lake. Der ist wirklich toll. Also gerade wenn man in der Ecke ist ist der, der uns am besten gefallen ja. hat. Also Lake Louise zum Beispiel ist auch super schön, aber da ist einfach richtig, richtig voll. Emerald Lake ist auch voll, aber es ist irgendwie trotzdem noch ein bisschen, ja. bisschen naturbelassener, würde ich mal sagen. Ja, und irgendwie, man, also ich, man fühlt sich irgendwie wohler dort. Ja. Ich find, Lake Louise war halt sehr So eine Massenveranstaltung. Ja, eine Massenveranstaltung irgendwie so. Dann hast du das Hotel daneben. Also ich verstehe schon, warum es jetzt nicht so geil ist. Warum viele sagen, ja nett mal gesehen zu haben. Wobei für viele, ich glaube, Lake Louise ist Highlight ist in der Reise. Ja. Aber ja. Können wir auch noch das später. Das, wir haben nämlich so eine recht interessante Konversation bekommen <lacht> in dem Visitor Center. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, sind wir dann da wandern gewesen. Einfach um den See einmal rum. So eine Runde. Und dann äh, kamen uns so vier oder so Leute entgegen und die hat einen Hund dabei und der hatte so eine Glocke an sich dran und die Frau ist mit so einem Bärenspray bewaffnet rumgelaufen die ganze und, und ich habe dann noch hin. gesagt, so von wegen, der Hund hat bestimmt die Glocke wegen den Bären und die haben uns halt gehört und dann meinten die zu uns, ja um die Ecke ist ein Bär und wir dachten halt, die machen einen Witz, weil sie uns halt gehört haben, wie wir drüber gesprochen haben. Dann gehen wir weiter und war da tatsächlich ein Bär und der war wirklich so drei Meter weg von uns. Einfach im Gebüsch. Neben der Lodge neben nämlich dem, auch ja. noch. Das war so eine Hotel-Lodge oder so. Genau, und, und da also, ging so der Weg durch. Ja, genau. Und dort sitzt da seelenruhig. Und Futter. isst auch wieder seine Bärchen. Ja. Ähm, und dann sind auch immer mehr Leute, die sich haben sich angesammelt. Und äh, eigentlich soll man 100 Meter mindestens Abstand lassen zwischen den Bären. Ja, naja, es sind so 10 Busse, stehen überall auf so Schildern. Wir hatten nicht mal einen halben Bus Abstand. Ja. Aber es war schon cool. Nur irgendwann kam wir dann so ein bisschen näher und ist dann sogar auf dem Weg nach hochgelaufen. Da dachten wir dann so, nee, jetzt reicht es, gehen jetzt wir lieber. Ja. Also der war schon auch groß und es sind ja doch wilde Tiere, man weiß nicht. Also normalerweise machen die ja nichts, aber man muss das dann irgendwie auch nicht riskieren. Genau, und dann sind wir weitergelaufen. Ja, aber es war auf jeden Fall ein großes Highlight. Ja, voll. Ich meine, Elche wären auch schön gewesen. Ich hätte mich fast noch mehr auf einen Elch gefreut, aber nächstes Mal. Genau. <lacht> und äh, mein Favorit noch ist, äh, oder sind Tim Tams. Ich weiß nicht, ob kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das Recommendation so wäre auch meine gewesen. Sonst, ja. Die kommen eigentlich aus Australien, glaube ich. Die gibt es aber in Neuseeland auch. Und als ich da war vor fünf Jahren, haben wir die die ganze Zeit gegessen. Also ähm, wir haben jeden Tag so eine Packung von diesen Keksen. 
vernichtet. Nein. Und ähm, ich habe gesehen, dass es die hier auch gibt in Kanada und habe ich die gleich mal easy gezeigt. Mhm. Und jetzt waren wir in Vancouver die ganze Zeit auf der Suche, nochmal welche zu finden. Und eben gerade sind wir fündig geworden. Da gehen wir nachher nochmal zurück, weil wir wollten nicht, dass die uns in der Sonne schmelzen. Ich hoffe, die sind dann auch noch da. Ja, falls ihr die irgendwo mal seht, unbedingt probieren. Die sind richtig geil. Es ist einfach, basically, sind zwei so Schokokekse mit so einer... Schokocreme? Ja, also nicht die Creme wie in einer Prinzenrolle, aber so ungefähr von der Konsistenz kann man sich das vorstellen, finde ich. Bisschen die, fluffiger. Bisschen, bisschen fluffiger. Ähm, und dann noch ein Mantel mit Schokolade. Und da gibt es normale mit Milch, dann gibt es ähm, dunkle Schokolade und dann gibt es solche mit Karamell. Mhm, die sind auch sehr nice. Und dann gibt es Double Coated, also mit ja. mehr Schokolade Extra quasi. Schokolade. Und die sind richtig geil. Ja. Also, genau. we can recommend. 11 von 10 mhm. quasi. Richtig nice genau. Snack. Und die heutige Folge ist eigentlich so ein bisschen ja, Tipps für what to do or what not to do um, when Beim camping Camp. in Kanada quasi. Genau. Um, genau. Also insgesamt haben wir den Van über Escape Camper Vans ja. gebucht. Das ist eine Kette, die kannte ich schon aus Neuseeland von damals. Die gibt es auch in den USA und in ein paar anderen Ländern. Die sind jetzt nicht ganz billig. Also man zahlt schon relativ viel, aber es ist immer noch günstiger, als wenn man sich ein Auto mietet und immer Hotels oder Lodges bucht, weil die sind echt sauteuer in Kanada. Also es ist ja. kein günstiges Reiseland, ähm, aber man hat ja dann quasi sein Auto und sein Zuhause in einem. Ja, und das ist halt einfach, also es ist mega praktisch, weil du, du kannst zu, eben zum See fahren und wenn es dann schüttet, dann setzt du dich halt rein und hast quasi so ein bisschen dein Schlaf- oder Wohnzimmer mit dabei. Also das haben wir auch schon gemacht. Dann haben wir halt dann da gegessen. So. Also, du oder hast irgendeinen alles mit. Film geschaut ja. auf dem Parkplatz. Und du hast immer alles mit. Also kommt immer natürlich darauf an, wie in welcher Größen, in welcher Gruppe man reist und so. Aber ich fand es auf jeden Fall, also ich, ich würde es genauso wieder machen eigentlich. Also. Ja, und es hat auch alles sehr unkompliziert ja. geklappt mit der Abholung und dem ähm, Zurückbringen am Ende. Und ähm, dann von den Campingplätzen her, da haben wir am Anfang uns ehrlich gesagt nicht informiert gehabt, weswegen wir dann kurz Panik bekommen haben. Ich glaube, das haben wir eh schon einmal erwähnt ja. gehabt in der Folge. Aber wir haben dann quasi herausgefunden, dass du in den Nationalparks ähm, Campingplatz buchen musst, da ist ja. Campen verboten. Da haben wir dann irgendwie noch zum Glück überall gerade so den letzten Platz bekommen, so ein bisschen zusammengewürfelt. Und ansonsten haben wir so eine App genutzt, die heißt Wikicamps. Also die war jetzt für Kanada, ich glaube, die gibt es für verschiedene Länder. Die kostet 2 Euro ungefähr. Und äh, die, zeigt, die zeigt alle möglichen Sachen an, aber vor allem auch äh, gratis Campingplätze. Und da haben wir echt gute Erfahrungen ja, mitgemacht. Total. Also können wir sehr empfehlen. Es, war, es gibt auch... Es wird eben alles genau aufgelistet, was es wo ähm, gibt an Voraussetzungen quasi. Ich meine, wenn man Pech hat, findet man dann auch so einen Walmart-Parkplatz, aber das steht ja eh nebendran ja, so. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ähm, aber ach, die ja. anderen Campingplätze waren, waren teilweise so schön, wunderschön. Picturesque, kann man sagen. Und es, also. wir hatten überall eine Toilette, was vielleicht ganz gut ist. Eine Dusche hatten wir bei den Gratis-Campingplätzen nicht, aber dann bei den bezahlten gleich, dass wir ungefähr halb-halb Wildcampen ja. und auf richtigen Campingplätzen waren, hat es auch voll gut gepasst. Mhm. Ähm, und das Einzige, die letzte Nacht waren wir halt an so einem, ein bisschen wie so ein Rastplatz an der Autobahn, aber schon noch so ein bisschen in der Natur drin. Da hast du dann die Autos ein bisschen gehört, aber es ging trotzdem voll es gut. War eigentlich die beste wir waren Nacht, auch nicht die Einzigen, ja. Weil es nicht so kalt war. Also ähm, die letzten Nächte davon wird ziemlich gefroren 
Ja, weil das Ding ist, nachts ist es dann doch bis auf 6 Grad abgekühlt. Ja, 6 Grad, das war schon knackig. Und am Anfang hält sich die Wärme noch ein bisschen im Wärme, aber im Laufe der Nacht kühlt es schon ganz schön aus. Ja. Und wir waren nicht ganz drauf vorbereitet. Nein. Weil wir hatten auch keine Decke. Die das hat der war ja das uns ja vergessen mitzugeben. Ja, das war ja das Ding. Ähm, normalerweise hätten wir eine Decke und alles gehabt. Also so eine Downer-Decke oder was du, was du da halt hast. Und dann ähm, wäre das ja auch alles, glaube ich, nicht so das große Problem gewesen. Aber dadurch, dass wir das dass der das vergessen hatte, reinzugeben. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie man das vergessen kann, aber <lacht> gut, <lacht> mussten wir dann damit arbeiten, was wir halt hatten. Und deswegen sind dann eben so Sachen wie noch ein Patagonia-Pulli, Socken und eine Mütze in unseren Einkaufswagen gewandert. Mhm. Und die haben uns ein bisschen den Arsch gerettet. Ja, aber, aber sobald so die Sonne rausgekommen ist, war es ja, dann auch das wieder Ding richtig ist, schön. Ist, ist, von der Temperatur ist es gar nicht mal so warm. Ja. 16, 17 Grad meistens im Durchschnitt. Nur die Sonne heizt so sehr auf, dass wir wirklich teilweise in Shorts und Und wir konnten zwischendurch Shorts sogar Wasser. schwimmen gehen in ja. so Bergseen und die waren kalt, also es war echt angenehm. Genau, also man muss sich schon, also wir würden schon empfehlen, mit vor allem in Sachen Nationalparks, vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück, ähm, sich das mit den Campingplätzen vorher anzuschauen, mhm. wie lange man wo bleiben will. Ähm, und die Campingplätze an sich, glaube ich, kann man jetzt nicht wirklich was falsch machen, muss man sagen, mit denen. Ich glaube, das sind alle, je nachdem, was man haben möchte, aber sobald eine Dusche dabei ist, sind die eigentlich alle sehr... Genau, wir hatten einen, der war gerade so an der Grenze zwischen Jasper und Benf, der hatte keine Dusche, obwohl das einer war, der was gekostet hat. Ah, ja, der genau. war aber von der Lage mit Abstand der schönste von allen, der war wirklich mitten Wir waren nicht in genau der am Fluss, ja. ja. Ich meine, das war auch umso kälter dann, aber... Aber es war sehr schön und die anderen Plätze ja. hatten richtig so Premium... Bäder, Duschen, die auch genau. beheizt waren und so, also richtig gut. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da euch rechtzeitig informiert, wie viel kosten die zu, ich, im Durchschnitt, glaube ich, 40 Dollar, Dollar pro Nacht. Ja, das sind so 28 Euro. Also geht komplett. Du kriegst, also bei Jasper war mit Abstand, haben wir das schon gesagt, der beste fast, weil der, der modernste war von den sanitären Einrichtungen zum Beispiel, mhm. also von Dusche und so, das war wirklich top modern, da kann man gar nichts sagen ja. und total gut organisiert, du hast bei jedem Stellplatz immer so eine Picknickbank sagt man das mhm. dabei, mit einem Tisch ja. und es gab auch eigentlich überall Feuerstellen und ähm, manchmal kann man noch ein bisschen extra drauf bezahlen, dann kann man auch das Ke ähm, Feuerholz direkt dort Durchschnitt auf glaube ich so 9, bekommen. 10 Dollar oder so, 9 oder 10 Dollar. Ja. So. Wir haben es jetzt nicht gemacht. Nee. Ähm, weil am Anfang durfte man auch gar keine Feuer machen, weil dann die Waldbrandgefahr yeah. zu hoch war und es wurde dann irgendwann runtergestuft. Ähm, ja. Und dann vielleicht zum Thema Essen. Da haben wir eigentlich die ja. meiste Zeit selber gekocht. Eigentlich immer. Ja. Das Einzige, was wir uns ab und zu mal geholt haben, war nochmal so einen richtigen Kaffee irgendwie ja, mittags, genau. wenn wir unterwegs waren. Aber sonst haben wir immer selber gekauft. Wir haben super gewirtschaftet, finde ich, mit unseren Fahrräten. Ja. Also wirklich top. Und wir wussten es am Anfang nicht, weil man kennt ja dann so die klassischen Dosen Ravioli oder Instant-Nudeln fürs Campen. Aber ähm, das haben wir eigentlich überhaupt gar nicht gemacht. gegessen. Also wir haben wirklich richtig gut gekocht. Ja, wir hatten auch, also ich, vielleicht ist das in, 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 in Kanada ein bisschen anders oder so, aber wir haben auch richtig gute Sachen haben auch gefunden. Wir hatten zum Beispiel dann einmal so ein Tikka Masala, wo es so eine vorgekochte Soße gab und da haben wir einfach Gemüse noch reingeschnippelt. Mhm. Ähm, die Soße an sich war halt qualitativ auch ziemlich gut. Also da, muss, da hat man einfach auch eine voll gute Auswahl in Kanada. Ich weiß nicht, ja. in Wien oder in Österreich hat man da jetzt zum Beispiel nicht so viel Auswahl, weil es dann wirklich schon ein komplettes Fertiggericht teilweise ist, wenn du sowas kaufst. Ja, aber und wir haben auch zum Frühstück fast, also entweder Porridge oder Pancakes gemacht. Hatten also auch mal. Eigentlich wie wir zu Hause Bagels. auch Brunch. Ja, voll. Also richtig gut, richtig Premium. Ähm, da muss jeder selber schauen. Wenn man 
eh gerne selber kocht, dann kann man das, wir haben auch nicht, das war jetzt nie groß, was wir da gekocht haben eigentlich, wir haben, wir haben da nie lange gestanden mhm. und was vorbereitet, man muss halt wissen, ob es einem das wert ist, wenn man, wenn man Dose Ravioli mag, kann man das gerne machen, wir hatten keinen Bock drauf, ja. äh, muss, man, muss man dann selber wissen. Und, genau. Ähm, so. Dann zum Thema Kaffee vielleicht hatten wir oder hat Easy eine Bialette mitgenommen. Ja. Das können wir auch richtig empfehlen, weil erstens sind die nicht besonders groß, nehmen nicht viel Platz weg und Kaffeepulver bekommt man ja überall. Und da haben wir dann äh, immer ein bis zweimal am Tag uns Kaffee gemacht und es war richtig guten. Hat richtig gut funktioniert, weil im Gaskocher also, geht es ja auch genau. total schnell. Und also es ist halt so loses Kaffee, Granulata, also so loses Kaffee nichts. Ähm, für jeden Kaffeeliebhaber hoffe ich doch, dass das nichts ist, aber gut, ich, ja, muss, muss man wie gesagt auch selber wissen, aber ich meine, Wasser müsste man ja dann so oder so eigentlich erhitzen, in dem ja. Sinne kann man sich gleich so eine Violette mit einem Witzen eingrößen, die gibt es auch mega klein, die gibt es so wirklich so für eine Portion 10 cm vielleicht hoch, mhm. teilweise, oder ja, schon ein bisschen größer, aber wirklich für eine Portion, ähm, also lohnt sich auf jeden Fall und die Kosten im Schnitt, würde ich jetzt mal schätzen, 20 Euro sowas in den Dreh, also wirklich total in Ordnung. Ähm, kann man und geht auch easy im Gepäck mitzunehmen. Ich habe die einfach mitgenommen und das geht schon gut. Also. Ja, wir haben uns immer jeden Morgen auf den Kaffee zum Aufwärmen gefreut. Ja, wirklich. Es war so Manchmal kalt. saßen wir dann vorne auf dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz, haben so ähm, aufs Armaturenbrett das iPad gestellt, haben die Office geschaut ja. und erstmal unseren Kaffee getrunken. Und so wach auch werden, weil wir auch immer sehr, ja, wir waren immer sehr früh wach. Ja, was man auch dazu sagen muss, ähm, wann die Campingsaison ist. Wir haben jetzt erfahren, was eh logisch ist, die endet jetzt eigentlich so mit Ende August quasi. Mhm. Ähm, eben, weil es auch sehr kalt ist. Ähm, es ist auch nicht, also äh, uns wurde gesagt, dass nicht mal die, die Kanadier so wahnsinnig sind quasi und in den so Herbst- und Wintermonaten das, äh, mit, das Camping Life äh, ja, noch ähm, weiterzumachen. Und im Winter sind dann auch, ähm, ich glaube oft ab Oktober, dann einige Nationalparks bzw. Straßen in den Nationalparks geschlossen wegen Lawinengefahr und einfach weil es ähm, ja, zu gefährlich ist von den Wetterbedingungen. Die Straßen sind halt auch, also es ist wahnsinnig schön zu fahren, aber also wenn man da durchfahrt, dann, dann weiß man auch schon, warum das im Winter halt definitiv nichts ist, weil wenn da eine Lawine, Lawine runterfällt dann, oder fährt, dann das also ist teilweise schon sehr weit oben, ja. äh, mitten in den Bergen drin. Also ich glaube, Sommer ist doch schon, gerade auch mit den Seen ist halt super schön, wenn man dann auch schwimmen gerade kann. Gerade mit den noch. Seen und dass du dann mit, den, mit dem Licht, was du dann siehst, das würdest du wahrscheinlich im Winter nicht so sehen, beziehungsweise die Seen dann sowieso wahrscheinlich ähm, gefroren. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich bei den genau. Temperaturen. Ähm, Fahrt im Sommer, ich glaube sogar Juli wäre am idealsten. Wir haben es noch gut erwischt, generell auch in Vancouver, weil hier gerade eine Hitzewelle eigentlich ist. Normalerweise ist es kühler und dementsprechend noch mal kühler in den Nationalparks, weil das ist meistens noch mal noch 10 Grad oder so ja. Genau. Und ähm, haben wir sonst noch perfekt zum Campen? Ja, vielleicht dann ähm, einmal noch Trinkwasser. Da haben wir am Anfang einfach so vier Gallons. Gallonen gekauft. Ja. Also es ist ungefähr 3,6 Liter oder so. Ich glaube, Liter stand bei uns oben sogar. Ja. Ähm, und die haben wir dann einfach aufgefüllt. Selbst bei den Campingplätzen, die nichts gekostet haben, gab es fast überall Trinkwasser, wo man auffüllen konnte. Und dann äh, hatte der Van auch einen Wassertank mit einem Waschbecken hinten dabei. Also das war richtig praktisch. Das Zähneputzen und so konnte man dann direkt bei sich machen. Da musste ja. man nicht mal ähm, 
Mal irgendwo hinlaufen. Gerade wenn es dann halt so kalt war. Ja, haben wir auch mal gemacht, dass wir einfach nur im Van geblieben sind, weil wir keinen Bock hatten, rauszugehen. <lacht> ähm, genau, und zum Thema SIM-Card. Also ich hatte jetzt eine E-SIM-Card. Ich habe mir einfach das davor gekauft gehabt, sicherheitshalber, just, falls irgendwas ist. Im Endeffekt aber auch useless, weil wenn du im Nationalpark bist, hast du eh kein Netz, dann nutzt dir auch die E-SIM nichts. Also, ja, also du findest überall WLAN. Genau, am besten ist es einfach Google Maps vorher runterzuladen, weil das braucht man schon, ja. ähm, einfach um ein bisschen navigieren zu können. Absolut, ähm, die Karte downloaden, da ja. am besten, was man braucht. Aber und dann haben wir zwischendurch immer entweder bei einer Tankstelle oder irgendwie bei Tim Hortons zum Beispiel, die gibt es ja überall auch ja. irgendwo nirgendwo, einfach WLAN gezapft und dann, ähm, wenn wir was nachgucken mussten. das gibt es nur in größeren Städten, aber es gibt immer so ganz nette Schilder, wo steht... Ähm, das can, can wait. wait. Ja. ja, und ähm, Text Station oder so. Oder Text. Äh, das sind dann quasi Parkplätze. Ja, Stops for Texting quasi. Weißt du, wo genau. du stehen bleiben kannst, wo du WLAN nämlich auch kriegst und da deine, deine Textnachrichten beantworten kannst. Ähm, gar nicht so verkehrt eigentlich, wobei ich mir auch so dachte, okay, Leute, wie viele Leute muss man hier schon ähm, erwischt haben, die ähm, ja, eine Fahrt getextet haben. Aber gut, ist ja gut, dass es dann diese Textstops äh, gibt. Und ähm, ja, kurz noch als, ähm, vielleicht um die, zu den Fails dieser Reise zu kommen, als allererstes mal schaut, dass ihr alle eure Sachen vom Essen auch, so Sachen wie Olivenöl, Joghurt, weiß ich was alles, gut zuschraubt. Uns ist nämlich das Olivenöl ausgelaufen. Und leider war es nicht nur, wie wir erst gedacht haben, hinten, hinten in dem Fach. Auch Vorne so, das ist durchgelaufen und der ganze Boden war voller Olivenöl. Ja, und dementsprechend auch very slippery. Also schaut da drauf, dass ihr alles gut verschließt. Auch so Teller und Sachen, Besteck und so. Gut verstaut. Nicht, dass das dann sonst immer herumfliegt und möglicherweise noch Messer herumfliegen. Das will man ja überhaupt vermeiden. Ähm, schaut da drauf, dass alles gut verstaut ist. Ähm, Generell, ja. man muss äh, mit dem Essen aufpassen, einfach wegen den Tieren, gerade so Bären ja. und so. Mit dem Van ist es ja einfacher, wenn man wirklich selten geht, gibt es da teilweise auf den Campingplätzen auch so Boxen, so Bear Lockers. Da kannst du dann Essen reingeben über Nacht, ja. ähm, wo die halt so einen Verschluss haben, den Tiere nicht aufbekommen. Auch generell die Mülleimer sind ähm, speziell ähm, verschlossen, damit also du musst da reingreifen, oft bei so einem Denkel, Deckel und den öffnen und hochziehen ist auch alles relativ schwer. Und dann die Sachen dort reinschmeißen, weil das ist halt im wahrsten Sinne das Wort, das ein gefundenes Fressen für die Bären, wenn sie, wenn sie Essensreste irgendwie finden dann ist es ja auch nicht vorteilhaft für die, weil im Endeffekt, wenn sie nicht mehr wegzubekommen sind, quasi werden die halt umgebracht. Also ja, einfach weil die sich halt nicht an die Menschen gewöhnen dürfen. Genau. Ähm, ja, sonst haben wir sonst Random Facts generell gerade zum Thema Camping. Hatten wir da noch was? Ähm, weil wir haben vielleicht sonst einfach noch Random Stories ja. zu erzählen. Einfach genießen, würde ich sagen. Gerade auch dieses Offline, seit die Sternenhimmel waren wunderschön, weil ja. man ist ja wirklich im Nirgendwo, da ist nichts und das ist schon was Tolles. Auch eben dieses Genießen, so mal nicht erreichbar zu sein, da, das werde ich jetzt schon vermissen, auch in der Früh diese Ruhe zu haben und nicht zu denken, oh, ich habe heute, keine Ahnung, Hausnummer 5 To-Dos, also schon den Tag darüber durchzudenken, sondern einfach so diese Ruhe zu genießen, das sollte man viel mehr äh, zelebrieren im Alltag, finde ich. Schon. Gerade solange man ähm, auf den Wildcamping-Campingplätzen unterwegs ist quasi, muss man sich ja vorher auch keinen Plan machen. Also man kann wirklich morgens aufstehen und ja. quasi sich überlegen, 
Wo ah, will ich, ich heute anhalten? Hier, ja. ja, hinzufahren, was möchte ich machen? Oder wenn es einem nicht gefällt, dann fährt man halt einfach weiter Voll. und sucht sich was anderes. Und so, das ist schon echt ein Gefühl von Freiheit, was richtig schön ist. Ja, eben so dieses Ungebundensein, du hast, du siehst so viele Sachen, du fährst durch die Landschaft, du siehst auch eben so viel mehr, als wenn du deine fixen Stops hast und kannst sagen, ach, ich will hier mal gerade abbiegen mhm. und ähm, das würde man auch mit einer so richtig getimten Tour einfach nicht machen, vor allem nicht, wenn man in einer großen Reisegruppe vielleicht sogar ist. Ja. Also das, ich glaube, es ist auch, sicher ist es vielleicht sogar angenehm, es kommt immer darauf an, in welcher Situation und alles und, und wie man die Reise plant und unter welchen Voraussetzungen, aber ich glaube generell sind so Reisen, die man selber plant, vielleicht ein Ticken schöner. Ja, und was man auch sagen muss, wir haben unterwegs... Entschuldigung, Frachtschiffe nähern sich. Ähm, super nette Menschen kennengelernt. Ja. Also die Leute auf den Campingplätzen waren alle so offen und äh, kommen einfach zu dir hin, setzen sich zu dir an den Tisch, wenn du gerade am Essen bist und dann reden wir halt so ein bisschen über ähm, alles und nichts, würde ich mal sagen. Es war echt, es alles, war einfach richtig ja, sehr entspannt. Die sehr, Leute waren sehr gut offene drauf. und nette Leute, generell in Kanada, freundlich, nett, offen. Mhm. vermisst man in Wien des Öfteren. Ähm, also wirklich so nette Leute, generell höflich auch. Also da kann man gar nichts sagen. Wir haben uns richtig wohl gefühlt. Ähm, auch ein totales Kontrastprogramm generell zu Europa, würde ich fast sagen, weil das, äh, wir sind doch eher alle eher verschlossen und leben in mhm. unserer eigenen Bubble. Und die sind alle so offen, so nett auch, geben einem einfach mal so Komplimente und das ist schon ja, oder auch ernst super gemeint. viele Tipps haben wir ja, von Leuten Also wirklich, bekommen. wir waren shoppen in einem, noch in Vancouver vor unserem Trip und ja, die haben uns drei Zettel voll mit, mit Restaurantempfehlungen ja. geschrieben. Also so, haben sie richtig die Zeit genommen, das ganze Team hat so gegrübelt, so wo könnten die zwei Mädels denn hingehen zum Frühstück? Also total nett mhm. und auch wir dachten wirklich ernst gemeint, Möglichkeit äh, ja. und Nettigkeit. In Amerika ist es, glaube ich, doch oft sehr, sehr fake. Sehr oberflächlich. Oberflächlich, aber hier ist es wirklich total herzlich. Also die Leute, die wir getroffen haben, waren wirklich super nett. Ähm, ja, also definitiv auch eine Empfehlung. Mhm. Visit Canada. Ja, dann sind wir ja eh eigentlich fertig mit der Folge, würde ich genau. sagen. Genau. Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, weil wir dachten, wir packen jetzt einfach alles in diese Folge rein. Genau. Ähm, ist immer ganz nett, falls, falls Leute irgendwie was äh, Empfehlungen für das suchen. Weil ich glaube, es wollen schon relativ viele machen, so mit, mit Van ähm, durch Kanada oder sonst so durchfahren. Ähm, sonst könnt ihr uns euch gerne auf Social Media oder so schreiben, wir würden uns voll freuen. Oder falls ihr irgendwelches noch zum Adden hättet für uns. Also wir sind auch am überlegen, ob wir sowas nochmal machen wollen, irgendwo mhm. anders. Ähm, falls ihr da für andere Länder irgendwelche Tipps habt, immer her damit. Ja, also ich glaube, so ein dauerhaftes Vanlife wäre nichts für uns, nee. aber äh, mal wieder als Urlaub super gerne. Ja, voll. Das war schon echt schön. So ein bisschen in das Vanlife verliebt. Dann ähm. können wir jetzt eigentlich zum Abschluss noch zu unserer Empfehlung genau. kommen. Da haben wir jetzt noch mal was in Vancouver für euch. Yes, also da waren wir kurz überlegen, wo wir heute frühstücken gehen und das sind wir schon in den ersten Tagen in Vancouver vorbeigelaufen. Und ähm, da es jetzt nicht so weit verbreitet ist in Vancouver, glaube ich zumindest, dass du ähm, Sauerteigbrote bekommst, können wir euch das sehr empfehlen. Das war so, so gutes Brot, die backen das auch ähm, alles ähm, selber dort und das ist, heißt Nelson and the Seagull. Genau, das ist in Gastown drin. Es ist gerade an der Ecke zu Chinatown. Also da muss man ein bisschen aufpassen, ja. sobald man da eine Straße falsch abbiegt, ist es schon sehr sketchy. Aber da, wo es Kaffee ist, ist noch voll die süße Gegend. Genau, und die backen echt alles selber. Also du siehst hier hinten noch die Backstube mhm. und wirklich gutes Sauerteigbrot. Gibt es dort gibt's auch Croissants und alles andere gibt es natürlich auch dort. Sie verkaufen noch Kaffee, 
ähm, und so kleine Tassen auch, also mega süß, total ruhig auch drinnen. Eigentlich. Das ist total schön zu sitzen, das ist so ein bisschen Industrial Design, würde ich sagen. Keine Tour aber dann dort gleichzeitig noch so Lichterketten, genau. wodurch es dann wieder gemütlich wird. Und ähm, wir hatten beide, also es gibt mehrere Toastvarianten. Wir haben natürlich wieder, wer hätte es gedacht, Avocado Toast genommen. Mit Poached Egg. Genau. Und Kaffee war auch mega gut. Also da kann man echt nichts sagen. Und das, der Preis war auch echt gut. Also können wir voll zu 100% empfehlen. Es war auch fast nur Kanadier dort, glaube ich. Mhm. Also ja. Also, wir werden das euch alles nochmal auch zusammenschreiben unten. Aber wenn ihr mal dort seid, ähm, nähe Gastown ist das eben direkt. Also. Und direkt daneben, es gibt so viele süße Shops auch, könnt ihr euch gerne durchrendern. Ja, das ist echt ähm, schön. Alles sehenswert dort Genau. Aber wir genießen jetzt auf jeden Fall noch unseren letzten Nachmittag und Abend hier in Kanada, yes. denn morgen geht's für Easy nach Hause. Sehr früh fahre ich los, ja. ja. Und für mich geht's noch vier Tage nach Island und dann auch wieder zurück nach Wien. Dann ist Annie back in town. Ja, ich freue mich schon richtig. <lacht> also mittlerweile bin ich jetzt auch sehr bereit, wieder nach Hause zu kommen. Das heißt, die nächste Folge kommt dann wieder entweder aus, aus meinem Wohnzimmer oder aus deinem. Ja, wir werden sehen. Oder ja, wahrscheinlich aus einem von unseren Wohnzimmern. Ja. Genau. Und bis dahin, falls ihr Folgenwünsche habt, wie immer gerne uns Bescheid geben. Einfach, wenn ihr bei einer Folge dabei sein wollt. Ich muss das hier einmal kurz raushauen. Nina, du hast mich ja darauf angesprochen. Also hit, hit us up again. Du wolltest ja dabei sein. Das kann ich ja vielleicht schon anteasern. Und... Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und vielleicht auch bald wieder persönlich in Wien. Ja, genau. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.